Și bine ați venit la episodul cu numărul 3 de aici din Cluj, de unde cer să aduc un reportaj cât mai unic de la Winner Show până înregistrând aceste podcasturi în fiecare zi și astăzi am adăugat un twist. Am pus pe story pe profilurile mele personale Andu999 pe Instagram, cred că e prima oară în 96 sau 7 de episoade când îmi plăguiesc Instagram-ul, dar puteți să mă urmăriți acolo. Deci dacă vreți să mă urmăriți, puteți să-mi vedeți story unde am făcut practic o mică analiză a ceea ce s-a întâmplat în acele meciuri. Toate meciurile pe care eu le-am urmărit și nu, bineînțeles că n-am vorbit de meciurile pe care nu le-am văzut, că nu vorbesc, că eu eram tramvai și meciurile la care am fost, pentru că mi-aș fi dorit foarte tare să fiu la două meciuri deodată, dar din păcate nu pot. Primul meci la care am fost a fost chiar și meciul care a deschis terenul central astăzi, Mihaela Buzărnescu versus Victoria Tomova, Victoria în două seturi a româncii 6-2-6-3 și Mihaela Buzărnescu arată bine. După ce a câștigat un meci la Tokyo, după ce a făcut finală sau semifinală în Portugalia, la un eveniment care, căruia, care am uitat cum se numește în momentul acesta, deși m-am uitat acum 11 minute, dar Muzărnescu arată bine, sau a arătat bine în acest meci. S-a deplasat foarte bine în tren, a avut un joc de picioare activ, nu a fost a, foarte rar, a ajuns târziu la minci. Asta, însemn, asta s-a, practic s-a tradus într-un timing impecabil, care mai departe s-a tradus în niște lovituri curate. A jucat foarte bine, atât cu forehand-ul cât și cu backhand-ul, a găsit acele unghiuri de stângace, cum se numesc pentru că sunt niște unghiuri pe care doar stângacii și stângacile le pot procura, pot ajunge la unghiurile acelea care sunt fabuloase. Serviciul. Serviciul chiar a fost o armă. Primul serviciu, atunci când a intrat, a avut, deși, pot să, deși n-am verificat statisticile, pot să jur că a avut o eficiență foarte bună cu primul. Și pentru că s-a văzut asta, a făcut eye test, eyeball wise, s-a văzut. Și o altă lovitură care ea a, a fost foarte bună pentru ea și vreau să o subliniez pentru că în multe momente a fost decisivă și o lovitură foarte mai grea. Backhand-ul cross-court cu adâncime i-a creat foarte multe probleme adversarei sale, Victoriei Tomova. Pentru că orice lovitură cu adâncime, bineînțeles, te poate schimba din poziționarea în care ești, trebuie să faci și pași suplimentare în deplasare laterală sau chiar și deplasare spre spatele terenului și cumva backhand cross-court e și mai dificil decât ar fi cu forehand-ul cross-court. Și da, a fost o lovitură care i-a ieșit foarte bine, Mihaela, astăzi și m-am bucurat să o văd în formă, m-am bucurat să o văd fericită și la interviul de după teren a fost foarte fericită. A vorbit despre cât de împlinită a fost că a putut să joace la Tokyo și că a și câștigat un meci plan, a pierdut în fața campioanei, așa că nu e nicio rușine. Să sperăm că își va găsi, își va reintra forma care a făcut-o, care a consacrat-o atunci în top 30 când a și câștigat un titlu acum 2 ani sau 3 ani? 2 ani? 3 ani? Nici nu mai știu exact. Altă, alt skill pe care mi l-am notat aici, ceea ce a făcut Buzărnescu foarte bine, anticiparea la retur. A profitat de un serviciu al doilea mai moale al adversarei sale și a anticipat foarte bine la retur. Și ăsta e un skill... Băi, oricum, jucătorii foarte buni la retur ajung sus. Când și ca să fii foarte bun la retur, trebuie să ai și acest skill de anticipare foarte bine dezvoltat. Și Mihaela Buzărnescu a fost incredibil astăzi la anticiparea la retur și poate ăsta e lucru pe care aș vrea să-l evidențiez cel mai tare. Pentru că multe... A, f- a fost foarte multe break-uri, ținem cum că a câștigat 6-2-6-3. Și multe din aceste break-uri s-au produs pentru că Mihaela Buzărnescu a forțat 
Returul a forțat inteligent, a forțat cu cap și a anticipat foarte bine. Meciul următor pe care l-am urmărit a fost tot pe terenul central. Cu această ocazie vreau să o felicit pe Irina Bara, care a câștigat meciul ei de pe terenul 2. Nu am văzut meciul acela, nu am putut să-l văd, pentru că am vrut neapărat să vin aici, să, stau, să rămân pe terenul central, am vrut neapărat să urmăresc pe Briana Sabo, jucătoare de doar 15 ani, care am înțeles că se antrenează aici la Winners Club de 11 ani, de la 4 ani. Este, practic, are clasament WTA, chiar dacă, practic, are vârstă de junioare. Am înțeles că ea a hotărât să facă pasul acesta către senioare, deja de la o vârstă atât de fragedă. A fost un meci pe care l-a pierdut 6-2-6-1 în fața polonezei Cava Catarzina. Dar mi-am notat câteva chestii de perspectivă de viitor. Pentru că chiar dacă concurează practic la senioare, 15 ani este o vârstă foarte fragedă, este doar un copil practic, dar lucruri care mi-au plăcut de la ea. Mi-a plăcut, mi s-a părut creativ. Mi s-a părut că are abilitățile de a lovi și cu dreapta și cu reverul, atât down the line cât și cross-court. A încercat și câteva scurte, nu prea au ieșit, dar asta în același timp mi-a arătat și faptul că e îndrăzneață. Și pe lângă loviturile, cea mai mare armă ei, cel puțin astăzi, ce mi s-a părut, mi-a fost prima oră când am văzut-o, forehand-ul, pare că cu acel forehand este stângace, poate dicta schimburile de mingi. Este adevărat că și jucătoarea de astăzi, probabil că a, și-a făcut temele, a observat asta și nu prea a jucat-o pe forehand. Dar, Briana Sabo, până la urmă, rămâne un nume de reținut, pentru că mi-a plăcut, mi s-a părut că a avut o încredere măsurată cumva, nu știu dacă are sens ce spun, lăsați-mă să explic, să încerc să vă vând această idee. Nu a avut lovituri foarte puternice, așa deodată, fără efectiv niciun sens sau în situații în care chiar n-ar fi trebuit să le aibă. A riscat, bineînțeles, dar au fost niște riscuri cu cap așa măsurate. Asta, la asta mă refer prin încredere măsurată, că mi-am notat, am aici scris în notițe. Și asumare scurt, probabil că a fost și puțin emoționată, bineînțeles, jucând acasă, jucând uh, literally acasă, adică pe terenul ăsta se antrenează ea. Un minus, ai spune, poate lucrul care a costat-o cel mai mult în acest meci. Deplasarea în teren mi s-a părut că un pic greoaie și la foarte multe mici părea să fie cu o idee în urmă, cu un pas în spate. Bineînțeles, asta se poate remedia. Eu, când aveam 15 ani, eram, nu eram nimic. Pierdeam timpul într-un mod amator, nu care profesionist nu eram. Adică merită toată admirația și tot respectul. Am văzut foarte multe semne bune și nu regret deloc că am rămas la meciul acesta. Următorul meci a fost tot pe terenul principal și am avut parte, am văzut-o pentru prima oară pe Alize Corne, favorita numărului 1 acestui eveniment, care și-a luat, și-a luat bătaie de la Maiar Sherif, egipteanca care a intrat pe teren extraordinar de hotărâtă, cu un plan tactic fabulos, cu niște lovituri foarte puternice, dar în același timp și cu un top spin și am găsit echilibrul perfect între explozia din lovituri și efectul pe care să-l ia mingile. În notițele mele, pur și simplu, asta apare. Agresivitate, mixul perfect între putere și topspin și modul în care modul frumos în care și-a construit punctele cu forehand-ul. Pentru că forehand-ul a părut să fie lovitura decisivă, deși nu arată rău nici pe backhand. Și cu forehand-ul a construit ce mai mult. Are un forehand, pare, pare mie, dar un pic ciudat, să spunem, ca formă. Dar a fost incredibil de eficient astăzi. 
Și pe cât de puternic este acel forehand, pe atât de mult top spin are. E o combinație, e, e efectiv mixul perfect. Și alt lucru pe care mi l-am notat aici, deplasarea laterală estier de cel mai înalt nivel, s-a mișcat foarte bine teren. Pentru că, atenția, Rize Cornel nu este o jucătoare rea. Și nici nu a făcut un meci rău. Cred că a fost un pic surprinsă de cât de bine a intrat în meci mai ar șerif. Și a fost surprinsă și de agresivitatea ei. Pentru că Rize Cornel n-a făcut neapărat un meci bun, doar că pur și simplu nu a avut ce să facă. Și apoi, pe terenul central a început, a început meciul Anei Bogdan, o felicit și pe ea. Pentru că a câștigat nici la acel meci nu am stat. M-am dus pe terenul 2 pentru că am vrut neapărat să o văd pe Jacqueline Cristian, care cred că e jucătoarea mea tânără preferată din România. Sunt subiectiv, da. Îmi place foarte mult de ea, îmi place foarte mult jocul ei. Și tot ceea ce îmi place mie la ea, efectiv a arătat în acest meci. Îmi place care, că serviciul pentru ea este cu adevărat un atu. Și vreau să subliniez foarte puternic aceasta. Jacqueline Cristian are un serviciu foarte bun. Dacă tu ai vedea serviciul ei și n-ai ști pe ce loc e, îți garantez că ai crede că e mult mai sus în clasament. Are un serviciu foarte bun. Și într-adevăr a fost o armă. Și ce mai funcționează foarte bine pentru Jacqueline Cristian? Serviciul plus 1 și acel plus 1 să fie forehand Pentru că această combinație este alt scenariu favorabil pentru ea. Alt mod de a câștiga puncte ușoare, de a câștiga puncte scurte care a fost eficient și astăzi. Jacqueline Cristian, dacă după serviciu unguraica Luca Iani ar fi returnat teren și Jacqueline Cristian prindea un forehand, de cele mai multe ori era ori agresiv, ori de acolo începea să-și construiască punctul. A, a, a jucat foarte bine, a avut un joc variat, a creat ofensivă atât cu forehand-ul cât și cu backhand-ul. Dacă forehand-ul este, din punctul meu de vedere, arma ei principală, mă rog, după serviciu, mă refer la jocul de pe teren, backhand-ul a arătat și el foarte bine astăzi și a creat puncte și cu el, dar genul ăsta de jucători, dacă, hai să dau o comparație mai recentă, deși e poate nu e cea mai bună comparație, Beretini, din, din băieți, de la băieți, care are un serviciu foarte bun și dacă nu închide punctul cu serviciul, vrea să-l cu forehand-ul ca să facă acest combo serviciu plasma cu forehand Jacqueline Cristian, cumva, într-un fel, are jocul cam la fel în limitele comparației neinspirate. Și alt lucru care mi-a plăcut la ea astăzi a fost agresivă la rătură. A avut intuiție bună, exact ce spunea și despre Mihaela Buzărnescu. Și agresivitatea a fost foarte interesantă, pentru că la început, pe al doilea serviciu, stăteam cumva pe linia de fund. Apoi am văzut că a făcut câțiva pași sănătoși, vreo 3-4, Apoi când a văzut că nu prea funcționează lucrul acesta la ea, a făcut și câțiva, a făcut unul, doi pași înapoi și cumva a găsit echilibru unde, unde, unde stătea la început și unde stătea, adică unde a stat la începutul meciului, unde a stat după aceea și într-un final a ajuns, a găsit locul perfect undeva în teren, dar nu foarte mulți pași înăuntru. În același timp, serviciul 2 pentru Jacqueline Cristian a fost foarte bun, serviciul cu kick și acela i-a pus câteva probleme în gura aici. Momentul în care înregistrez acest podcast, am tras să o fugă imediat până la cazare după acest meci, ca să înregistrez această primă parte practică a podcastului și acum o să o închid, o să fug imediat să mă duc și la, să mă uși la Alexandra Dolgheru, Andreea Petcovici, un meci pe care îl aștept de când s-a calificat Alexandra Dolgheru în main draw, adică ieri am văzut și meciul din calificare, a fost fabulos, sper să mai aibă energie, sunt convins că o, o va mai găsi pentru un duel cu fosta numărul 9 
Andreea Petcovici Semifinalistă de Grand Slam, Andreea Petcovici. Băi, am semnătura lui Andreea Petcovici pe o minge de aia de tenis mare de când eram eu copil, din 2008-2009, de când venise în București. Nici nu mai țin minte. O 2010, nici nu mai știu când a venit. Și alt lucru interesant. Ultimul duel între Dulgheru și Petcovici a fost în 2000, 2011, mi se pare. Incredibil. Incredibil. Deci abia aștept să văd Alexandra Dulgheru versus Andreea Petcovici part 2 Va veni și partea în episod. Până atunci, puteți să mă urmăriți pe Instagram la Andu999 sau pe Facebook Andu Chedei și, și pe Twitter sunt Andu Chedei, doar că acolo nu postez prea des. Rămâneți aproape pentru că urmează imediat și scurta analiza a meciului Alexandra Dolgheru Andreea Petcovici. Bucurați-vă de tenis! Și m-am întors pentru a doua sesiune din acest podcast. Din păcate, sunt de mai supărat decât atunci când am plecat, pentru că meciul pe care chiar l așteptam cu mare drag s-a terminat cu o retragere și, din păcate, retragerea Alexandrei Dulgheru. Știm cu toții prin câte a trecut, fost o jucătoare de top 30, cu șase titluri WTA în carieră, pardon, pardon, Petkovic are șase, cu două titluri WTA în carieră, mi se pare, care Alexandra Dulgheru. Sper să se refacă repede, să se refacă bine, să fie din nou în formă, pentru că a arătat extraordinar una dintre cei mai ghinioniste jucătoare, dacă ținem cont de faptul că n-a mai intrat pe tabloul principal al unui turneu WTA de 3 ani și la primul meci este forțată să se retragă, a adus o bătălie crâncenă în calificări împotriva conaționale Gabriela Talabă, pe care am vins-o în 3 seturi și uite că acum, din păcate, la 4-1 setul al 3-a, la setul al 2-a chemat fizioterapeutul. Da, lucrurile nu mergeau conform planului, probabil, dar... Mai rău se putea și mai rău și mai rău probabil că însemna o retragere acuzând o accidentare. A chemat fizioterapeutul, a fost așa cumva ca o surpriză pentru că pe teren părea că se mișcă bine, nu știu. Parcă părea un fel cumva care cap un jos așa și o atitudine, nu știu cum să spun, de frustrare, dar nu neapărat pe jocul ei, cât pe cum se simte, deși se mișca bine. Și a chemat fizioterapeutul și, nu știu, nu a stat foarte mult... Și imediat a anunțat că nu va mai continua meciul, ceea ce a fost nașpa. Și fac pe scurt o analiza meciului până atunci. Andreea Petcovici, o jucătoare care are aturile similare cu Jacqueline Cristian, servește foarte bine, chiar dacă a avut o grămadă de duble greșeli atunci când a pus serviciul întâi în teren, a câștigat majoritatea punctelor, lovituri razante de pe baseline, atât cu forehand-ul cât și cu backhand-ul și părea că Parcă cu fiecare lovitură, cu fiecare schimb de minci care se prelungea și Petkovic dădea din ce în ce mai tare, părea că, nu știu, cărămizile din zidul Alexandrei, din zidul defensiv al Alexandrei Dulgheru se crapă, se sparg și cad pe măsură ce meciul curgea. Și da, iată că până la urmă am ajuns, din păcate, la o retragere. Două, a fost, nu știu, un duel vintage cu două jucătoare care, nu știu, am un două foarte ghioniste cu accidentările care s-au întâlnit prima oară în circuitul WTA cu 10-11 ani. Povești formidabile. Dulgheru, 32 de ani. Petkovic, 33 de ani. Dulgheru, de, la toate turnele, afară de Australian Open, toate turnele de Grand Slam, a făcut turul 3. Petkovic a făcut chiar semifinala la French Open acum mai mulți ani. Deci, nu știu, a fost un duel titanic între două. A fost foarte emoționant. Pentru mine, eu m-am emoționat. Chiar a fost un duel emoționant. Două titane ale acestui sport, cu rezultate bune, ambele, au ajuns până la urmă în Cluj-Napoca în 2021 august să se întâlnească pentru un loc în turul 2 doar. 
al acestui turneu WT de 250 de puncte și vreau să spun că Andreea Petcovici este o persoană extraordinară. A vorbit atât de frumos la acel scurt mini-interviu de după meci, când a felicitat-o pe Alexandra Dolgheru, i-a urat tot bine din lume, i-a spus că arată ca la 20 de ani și că a, a, a spus și ea că amândouă au avut probleme cu genunchii, cu accidentările și că speră să fie totul bine. I-a urat succes și să aibă încrederea și să continuă să muncească pentru că și s-a dat autoexemplu. Și cred că amândouă se pot da între ele ca autoexemplu. Niște povești extraordinare după niște accentări grave, niște reveniri după mulți. Păi, Alexandra Dulgheru acum un an practic nu era în clasamentul WTA. Acum pentru că e pe locul 300 și după niște rezultate foarte bune la turnea ITF, e incredibil dacă stai este gândești. Ea nu avea clasament, practic nu era nicăieri în circuitul WTA după ce a stat cât 2 ani pe bară. Deci mă bucur foarte mult că am apucat să o văd chiar două meciuri de lei, din păcate acest al doilea meci nu a fost întreg și sunt foarte curios și pentru mine va fi, fac și un mic preview înainte să încheie acest episod, meciurilor de mâine, Iovan Schmidlova este primul meci, Iovan care a făcut turul 3 anul ăsta și l în open și la Wimbledon, parcă mi se pare, o jucătoare pe care Jacqueline Cristian a învins o săptămână trecută, mi se pare, sau acum două săptămâni, va fi interesant Ana Jmitlova este câștigătoare la București a, cu, nu mai știu câți ani, cu 5 ani în 2016 sau 2017, nu mai țin minte exact anul. Deci va fi un meci interesant, apoi avem Crunici, Ana Bogdan, Crunici și ea jucătoare, fost o jucătoare de top 50. Se pare că este într-o formă bunicică, va juca împotriva Ana Bogdan care a câștigat astăzi și ea, destul de hotărător și destul de autoritar. Și apoi, ce va fi pentru mine probabil meciul zilei, Jacqueline Cristian Andreea Petcovici, tocmai le-am comparat stilurile. Am dat mai devreme în episod comparația cu Mateo Beretini, cu comparația cu Andreea Petcovici e mult, mult mai bună. Și da, abia aștept două jucătoare de care îmi place extraordinar de mult. Băi, repet, eu am autograful Andrei Petcovici de când veniți în București pe o minge de aia de tenis mare, de autografe, știți ce zic? Wow! Și apoi ultimul meci, Țurenko, veterana din Ucraina, care a învins-o pe Renat Gabriela Rusie în primul rând, în primul rând, doamne, în primul tur. Împotriva australiencii Seone Mendes, de doar 22 de ani. Mendes a trecut de FET în primul tur, 6-2-6-2, destul de leger, vine din calificări, unde în calificări am vins-o pe Fetecău, Irina Fetecău, într-un meci care a durat două zile. Deci cam asta o să fie winners open mâine la simplu, plus meciurile de dublu, de dublu au fost și astăzi și meciuri de dublu, dar nu am fost la ele. Nici mâine nu știu în ce măsură o să merg să văd, probabil că o să merg dacă o să fie un meci cu mai multe românce și dacă, bineînțeles, nu coincide cu un meci care va fi pe terenul central. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest episod. Urmăriți-mă și pe rețele de socializare și pe Instagram. Mi-a plăcut foarte mult ce am făcut astăzi. Am postat după fiecare meci pe care l-am urmărit un mic story cu câteva idei, câteva puncte cheie din fiecare meci. Așa că vă invit să mă urmăriți acolo pe Instagram la Andu999, Facebook Andu Chedei, Twitter Andu Chedei. Să vă abonați la newsletterul meu, este gratuit, chedei.substack.com. Puteți să vă abonați cu orice fel de sumă de bani. Apreciez foarte mult orice fel de suport. Abonați-vă și la acest canal dacă urmăriți episodul, episodul pe YouTube și pe Spotify, Apple Podcast, sunt pe toate platformele de audio streaming. Vă mulțumesc mult că ați urmărit și acest episod și să ne revedem cu bine la următorul care va fi mâine seara.